0: Young, back to throw,
1: in trouble, he's going to be sacked, no, gets away, he runs, gets away again, goes to the 40, gets away again, to the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10, he dies, touchdown 49ers! Esse é o podcast 49ers Brasil, com Marcel Reijo e Fernando Calado. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, direto de Madrid, eu sou o Fernando Calais, direto de Fortaleza, Marcel Rizzo, tudo bem Marcel? Tudo bom Fernando, tudo bom, olá para todo mundo aí que tá ouvindo. É isso aí, eu sou jornalista do Diário AIS, do Sport TV, o Marcel, jornalista do UOL, a gente cobre futebol, mas a gente é fã do 49ers, é torcedor do 49ers e resolveu fazer esse podcast esse ano, esse podcast aí na abertura, eu sempre esqueço de falar e de agradecer. Ao Napoleão de Almeida, que fez essa. Que é a vozinha né? aí no final, apresentando a gente no, na, na abertura do grande Napão, um dos melhores narradores do Brasil, cara, uma pessoa fantástica, grande jornalista também. Um abraço pro Napoleão e, poxa, cara, a narração na abertura, claro, é daquele touchdown espetacular do Steve Young contra o Vikings em 1988, quando a gente viu esse nascimento dessa nova era de quarterbacks. Né? que hoje em dia a gente vê tanto, né? o quarterback híbrido, né? e naquela época foi o comecinho, foi a primeira vez que a gente realmente viu o Steve Wang, é uma das jogadas mais emblemáticas da história da NFL, e por isso que abre o nosso podcast, obrigado Napão, obrigado galera, Marcel, Rams no domingo, Rams no domingo com, cara, metade do time nosso no estaleiro, né? <risos>
0: <risos> o ataque, né? Sabe o que eu tava pensando, Fernando, que eu, eu pensei bem nesses últimos dois dias sobre isso, é realmente muito ruim perder o, o, o outro tackle, né, já temos o, o Staley machucado e agora o McNinch, o Juicy Check também, enfim, se machucou também, que é um cara importantíssimo pro jogo corrido, hoje os Niners, sem sombra de dúvidas é o time que melhor corre na NFL, né, o, o, os próprios jogadores dos Rams na, nas entrevistas dessa semana pré-jogo falaram sobre isso, ah, vamos enfrentar o time que melhor corre mas eu estava pensando o seguinte é, as, as lesões foram no ataque, né? a maioria das vezes foram no ataque dos jogadores machucados, o único de defesa machucado que, que segue fora é o Witherspoon e eu achava que poderia ser muito pior se fosse na defesa se, se a gente tivesse perdido dois ou três jogadores importantes da defesa vamos imaginar de Ford, de Boza e Buckner ou uma outra combinação qualquer que a gente fizesse do que no ataque, porque eu acho que no ataque o Shanahan está numa fase excepcional, eu acho que é, ele vai arrumar uma maneira aí de fazer o time pontuar, talvez é, correndo menos com a bola, talvez a gente tenha que ver um pouquinho mais do Garópolo em ação nessa partida contra os Rams, é, eu, eu ficaria mais preocupado se realmente tivesse tido lesões importantes na defesa, que está jogando muito bem, e eu acho que se a defesa jogar bem, o ataque pode encaixar mesmo com esses desfalques. Mas é claro que se você perder os dois Tecos, perder o teu, o teu fullback, que na verdade não é um fullback, né? como fala o John Lynch, é uma arma ofensiva, é né? um cara que, que recebe a bola, que bloqueia muito bem, é complicado. Eu acho que vai ser um jogo que se ganhar, se ganhar dos Rams domingo, com esse monte de desfalque no ataque, É definitivamente vão colocar os Nerners como um, 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 um candidato aí, não só a playoff, como um candidato a Super Bowl. Eu acho que tá faltando ainda alguma coisinha, alguns jornalistas especializados dos Estados Unidos ainda tem algumas dúvidas é, com esse time. Eu acho que se vencer os Rams domingo com todos esses problemas que, que tem, principalmente no ataque de lesão e tal, finalmente vão colocar os Nerners aí como um contêiner, um, um candidataço aí a, a chegar ao Super Bowl.
1: Então, Marcelo, eu tenho uma mania, né? Um, um costume, chama que você quiser, assim, de, de escutar. Eu gosto de escutar podcasts, de ler notícias é, durante a semana dos rivais, do rival da semana anterior, é, geralmente no do, dia seguinte, né? Seguinte. E o cara da semana seguinte. E eu já tô, cara, eu, essa semana, assim. Eu, quando eu achei que realmente ia, ia, a NFL ia começar a falar do 49ers, né? Quatro vitórias, né? Invicto. É, cara, eu tava vendo as notas na, no pro Football Focus desse time. A gente é número um, inclusive, na frente do Patriots, cara, pro Pro Football Focus. É, isso são as notas são notas subjetivas, claro, são os. os a galera, a equipe do pro Football Focus vê todos os jogos, vê todos os jogadores e dá a nota deles, né? e a nota geral é a do melhor time da NFL, segundo o Pro Football Focus, né? aquela velha história, a gente é, tem para o pro, pro Football Focus a segunda melhor, segunda melhor ataque da, da NFL, segunda Sim. melhor defesa da NFL e segundo melhor special teams da NFL, né? mas até os números, inclusive se você não for para, se você falar que é a PFF, né? o Pro Football Focus é... é... É, subjetivo, né? Mas se olhar em todos os números, o, o Fortaleza é top 3 no ataque e na defesa, né? Não tem nem discussão. Mas essa semana inteira, Marcel, o que eu ouvi foi, cara, é Mayfield isso, Odell Beckham aquilo, é, é isso, porra, é isso, é. aperto de mão do Sherman, cara, aperto, o negócio do, do, do Sherman <risos> que quem não viu e eu me nego, da mesma forma que eu me nego a falar de kicker e de e de e de Panther eu me nego a falar, cara, de pô, polêmica de aperto de mão, né, cara? Pra quem não viu, o Sherman na entrevista depois do jogo falou que o Baker Mayfield não quis apertar a mão dele e isso meio que botou sangue no olho dele e ele jogou pra cara. Mas aí saiu uma imagem mostrando que ele sim apertou a mão. E aí, cara, virou a, a história da semana. Proful, cara, o cara, ProFootball Talk abrindo o programa com isso, First Take abrindo o programa com isso, todo mundo falando disso. Eu falei, cara, vamos falar de futebol americano, né, meu irmão? Pô, pelo amor de Deus, né? E até o Sherman chegou no dia seguinte e falou, ó, ah, galera, pô, eu, desculpa, eu tive essa impressão da adrenalina que você tá ali, bicho, sei lá, você nem lembra se você apertou a mão do cara, cara você lembra da esnobada é, é, é do é cara. É um mal
0: mundial, é, é um mal mundial da imprensa, né, cara? A gente é jornalista, a gente trabalha em grandes veículos e e, cara, qualquer polêmicasinha aqui, às vezes o negócio cresce de uma maneira... Enfim, porque dá audiência ou porque... Claro. E, e dá audiência, ou seja, interé... se dá audiência, porque às vezes eu falo... Tem amigos meus falando... Ah, caramba, você é jornalista, você tá dando essa notícia. sim eu falei... Tô dando a notícia porque vai dar audiência. Dá audiência porque alguém tá lendo, mas eu concordo 100% contigo. Eu acho que é, temos que falar de futebol aqui, quando a gente cobre aqui futebol, futebol nosso, futebol americano ali, e é uma polêmica que eu acho que o Sherman, é, é, talvez ele tenha esquecido que o cara apertou a mão dele, enfim, não sei, mas eu acho que ele, ele usa um pouco isso, né? Ele, tá é a motivação caso do, caso, não é do jogador, a mão. vamos arrebentar esse cara,
1: cara entendeu? É, é a motivação do cara, mas enfim, entendeu? a gente
0: passou, cara, essa, eu, tô,
1: eu passei é. a semana inteira Continua, ninguém tá falando, cara, do 49ers, ninguém tá levando a sério, continua não levando a é isso, sério, é né, e a situação é essa, cara, e, a e cara, como você falou, né, essa semana, primeiro, a gente já falado no podcast, segunda, da, da, da contusão no joelho do Caio Gil, cheque, no fim das contas, é um, um, um problema no ligamento colateral, né, e vai ficar de três a seis, é, quatro três, a seis semanas de, de, é, no estaleiro, Agora, cara, o que ninguém esperava é essa, essa cirurgia, né? Porque passou por artroscopia já o Mike Magrinte é. e vai ficar também de quatro a seis semanas fora, né? E no fim das contas, cara, a gente, a, a gente tá indo pro, pro quarto e pro quinto reserva no Teco porque vale lembrar que a gente já tinha perdido o Joe Stade e já tinha perdido o swing Teco né? O reserva dos dois no, foi no terceiro é. jogo da pré-temporada, terceiro ou quarto jogo da pré-temporada, não lembro quando foi. Enfim, a gente, já, a gente tá no quarto e no quinto Tackles, e a gente perdeu o Yushchek, o que é o fullback, cara. Que pouquíssimos times da NFL usam o fullback, e, mas o cara ele é fundamental para o esquema do, 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 do 49ers, né? Inclusive, o, o, o Shanahan perguntado essa semana qual era o, a, a contusão que mais causaria problema. Ele falou, inclusive, abertamente que é o Yushchek. Claro, o mais provável que seja usado aí, cara, o, a gente, o que a gente veja. É, entre o Roswell e o, e o George Kittle, os dois se revezando nessa posição, né, é, é, os dois vão ficar, é. a gente vai ver cada vez, a gente vai ver os dois, muito provavelmente quase todos os snaps, mas cara, aquilo que você falou, se a gente fosse o Chiefs, que é, uma equipe, que é um time, cara, que depende muito do jogo de passe para sobreviver, né, e para operar o ataque, me preocuparia mais o problema de estar com quarto, com quinto quinto tackles né, jogando né, de titulares. Mas cara, o grande problema do tackle, né, do offensive line em geral, é sempre proteção de passe. É, defender, bloquear para corrida é muito mais fácil do que bloquear para passe. Sim. E com a defesa que a gente tem, muito provavelmente, a gente não vai estar tá numa, numa situação é, muito negativa, em praticamente nenhum jogo, né? porque essa defesa sempre vai manter a gente aí o jogo parelho. Então, cara, para correr com a bola, eu acho assim que vai ser assim, claro que vai prejudicar, claro que vão ser aí, é, principalmente nesse, nesse domingo, porque cara, o, o Rams está chegando descansado, jogou na quinta-feira da semana passada, vai ter 10 dias para se preparar para um jogo divisional em casa. A gente jogou na segunda-feira e vai jogar no domingo, ou seja, eles estão mais do que descansados e a gente vai ter 3, 4 dias só para preparar esse jogo. Então, cara, assim, toda a narrativa entre as nossas contusões... Pô, cara, a gente, a gente acabou de falar. Juszczyk, Maglint, Joe Staley. E na defesa, como você falou, a gente tem o Weatherspoon, que era, cara, tava jogando demais até eles contundir A gente tem aí quatro dos nossos dez melhores jogadores que estão contundidos. Né? E os três melhores tackles desse time. Né? Como eu falei, a semana curta pra gente, eles mais descansados... As contusões, a pressão que está em cima deles, né, de que eles têm que ganhar sim ou sim, pra não, pra não, senão, cara, se eles perdem esse jogo, a, a, a chance deles chegar no playoff é praticamente nula. Né? Então, toda a narrativa em volta desse jogo, Marcel, por mais que a gente esteja invicto, toda a narrativa aponta para uma vitória do Rams. É, essa é toda
0: na casa Inclusive é casas de apo, casas de apostas, né? Então acho que os Rams estão com três pontos aí de. Ah, é? eles são favoritos, eu não é tinha visto, que...
1: mas assim, são favoritos, eu, são favoritos. É, eu eu são entenderia favoritos.
0: que eles fossem favoritos, porque cara,
1: é, eu tô olhando aqui, tô abrindo aqui o Bet365, vamos ver aqui, é, apostas e ah, jogos. 3,5 ou 3? É, tô vendo aqui, aqui ó, São Francisco. Cara, é, são eles são favoritos por 3 pontos. É porque toda a narrativa toda a narrativa vai pro lado do Rams mas no, a história é a seguinte Marcel é, se a gente ganhar esse jogo com toda essa narrativa indo pro lado do Rams aí meu irmão, aí vai ser difícil não falar eu, eu, do 49 cara
0: Vai ser difícil não falar. O Adam Schefter, que é um dos grandes caras que cobrem a NFL, né, da SPN, ele, ele entrou no ar, acho que ontem, quinta-feira, ontem de manhã lá no, no programa, e falou, olha, eu vou ficar muito abismado se os Niners ganharem dos Rams domingo. Eu fico pensando, pô, o cara cobre há 50 anos a NFL, pô, o cara... Eu podia fazer uma análise um pouco mais, sei, né. Tudo bem, tem os problemas de lesões, os Rams tem todo o recall do ano passado, de, de ter ido pro Super Bowl, mas não tá jogando tão bem, né, os Rams. Os Rams estão tá numa temporada, perdeu do Tampa Bay, em casa, né? Que é um time... Não, e perdeu com uma goleada, assim, eu não conseguia parar ninguém, né? É, entendeu? Então, assim, eu acho que por tudo isso, talvez se o jogo fosse contra o Seahawks, por exemplo, que tá numa temporada melhor e tá com o Russell Wilson pra mim, hoje, até esse momento da temporada pra mim, o Russell Wilson é o MVP desse, desse primeiro quarto, tá jogando muito, eu acho que o Seahawks seria, seria mais complicado, né? E essas lesões acontecem, enfim, não, não, não tem bom momento pra lesão, né, cara? Qualquer momento de, no, no, no futebol americano, qualquer, qualquer lesão em qualquer momento é ruim. Se você parar para pensar, os próximos quatro jogos, tem esse jogo contra os Rams, que eu acho que é o jogo mais complicado. E depois é o é Redskins fora, que não ganha de ninguém. Os Nights vão ser favoritaços. É, o Panthers em casa, que é um jogo mais complicado, mas também o Panthers, é, enfim, é um time que dá para ganhar. E depois os Cardinals no, no Thursday Night, no jogo da quinta-feira, é, fora de casa, mas os Cardinals também não tem um time tão tão bom não, é o pior time da divisão, então assim, são quatro jogos, teoricamente esse um mês, né, que vai ficar sem a maioria desses jogadores, com jogos que não são tão complicados, esses caras devem voltar a jogar, ou alguns deles, no Monday Night contra o Seahawks, que é o quinto jogo nessa sequência que eu falei, que aí vai ser um jogo importante, talvez até para a classificação da divisão, né, então talvez essas lesões aí tenham acontecido, eu já falei, não é no momento certo, lesão nunca é bom, mas esses quatro jogos, eu acho que são jogos administráveis com essas lesões, para poder talvez não todos, mas a maioria deles é, é, voltar aí contra contra os Seahawks e na sequência final também, os últimos, acho que seis, se jogos são bem complicados, Saints, Packers, Ravens, Rams e Seahawks de novo e tal, a gente pode ter que analisar um pouquinho isso também, né? E outra coisa que eu acho, né, vai ser para mostrar como que está esse departamento médico e departamento físico novos, né? O primeiro, o primeiro cara que se machucou na temporada foi o Coleman, né? o, o, o running back, voltou rápido. Ele voltou com, com três jogos e ele estava de volta. É, enfim, é, o ano passado a gente teve muito problema de lesão e os caras eram um negro, né? O cara entrava ali e não saía nunca não, mais. Outra tava coisa, as contusões que
1: a gente teve, Marcel, todas essas contusões que a gente falou, são todas contusões de jogo, brother. Não é nenhuma daquelas coisas esquisitas que aparece... Sabe, aquelas contusões estranhas, tipo a do Richburg o ano passado, né, cara? O cara terminou a temporada até fazer três cirurgias, né, bro? Então, assim, são é, todas as contusões é. de jogo, bro, sabe? O cara cai em cima do tornozelo, é, não é. tem como, igual a do Boza, foi assim, o cara caiu em cima do tornozelo, né? O, 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 o Juscheg, ele tava bloqueando, o cara foi direto no joelho dele e arrebentou o joelho. Mesma coisa do, 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 do Magrini também, o cara caiu em cima do joelho dele, o outro tava bloqueando. Então são coisas que são, são contusões de jogo, cara. Não tem o que fazer. Nessas né? é. contusões, você falou bem, os caras estão voltando rápido, das contusões, inclusive. É, parece o
0: Ítspur que... já estava tá, é, treinando essa semana na, na, na sideline, ali na, na, na beira uh -huh. do campo. Eu acho que, talvez não contra os Reds, que no domingo que vem, mas contra os Petras, eu tenho quase certeza que ele volta, entendeu? Não, e outra coisa, o... Marcel, o Clay Matthews não vai jogar. E era o
1: melhor pass rusher desse time. Tava jogando. O Dante Fowler é. tava jogando mais ou menos, né? Mas além do Donald, o que melhor estava jogando era o, é o Clay Matthews. Não vai jogar. O Brandon Cooks tá em protocolo de comoção. Não, não, a gente não sabe se vai. De comoção não, de concussão. De concussão. A gente não de, sabe se ele vai poder jogar ou não. Né? É, Todd Gurley não tá treinando. Também machucado, problema na coxa. A Kip Talib também não tá treinando, tá machucado e não tá jogando bem. Né? Do outro lado, tem o Marcus Peters, cara, que é um grande corner, mas um dos corners mais agressivos da NFL. Cara, e o nosso ataque ele ataca todas as bolas. E o, o, a melhor coisa que o, Shanahan, que o Shanahan faz, cara, é jogar isca pro cara atacar, né? Então a probabilidade é. do Marcus Peters saltar aí alguma, duas ou três jogadas aí, cara, e deixar o, o, o wide receiver que ele estiver cobrindo livre, que no caso, cara, muito provavelmente será o Marquis Goodwin, que joga pela esquerda, é, cara, e o Goodwin tem velocidade para caramba. Então eu sinceramente, cara, eu acho assim, é, tá certo que toda a narrativa vai pro lado do, do Rams mas o Rams não tá jogando bem, né? Não é uma boa temporada do Rams e, e, e ele também tem que ter as suas contusões, cara. Sabe? Eu assim vai ser um jogo muito importante que é o um jogo divisional, é um jogo para enterrar o Rams de uma vez por todas. Mas é aquela velha história, se não ganhar, cara, não ganhou porque pô, e tudo isso que eu tô falando assim não, não é não é o fim do mundo para esse time. Esse time não vai terminar não, não é. invicto a temporada. Né? Se não ganhar, não é o fim do mundo. Agora, se ganhar, meu irmão, porra, vai ser, cara. Então, eu acho assim que toda a pressão está em cima do Ramos. A gente vai ir muito mais relaxado do que eles para o Domingo, com responsabilidade e ainda, cara, com quatro vitórias zero derrotas e eles como favoritos, dá, uma, dá uma, aí uma injeção de ânimo a mais para esse time fala assim pô cara, os caras não estão levando a gente a sério né? aquela, a gente sabe como é que funciona esse negócio de superação na NFL os jogadores eles jogam muito com esse negócio na cabeça, né? ninguém está falando deles e é. tal, e cara, aquela velha história, por mais que eles não estejam jogando bem o Rams, pô bicho, eles tiveram a cara a 30 centímetros do, do chute do, do Zurline de ganhar em, em Seattle né? e cara uma vitória que teria sido importantíssima o Jared Goff jogou bem naquele jogo da quinta-feira passada né? jogando fora de casa contra adversidades é, contra é. um time que não está jogando é. bem sabe então a gente não pode esquecer isso também não pode chegar lá ah, para um dia para o outro que o Rams é uma porcaria não é então é um é. jogo esse do cara que eu acho que as pessoas, que a galera tem que entender que se perder não é o fim do mundo cara não é o é fim isso. do mundo e se ganhar cara eu... aí meu amigo segura eu quero ver
0: eu acho que esse ponto de interrogação da, da galera Principalmente de, enfim, torcedores E de outros times Principalmente porque eu acho que os dos Niners estão bem empolgados Torcedores de outros times E, e, e da imprensa americana Eu acho que passa um pouco pelo Garoppolo Não sei, pode ser uma impressão Boba minha, mas eu acho que passa um pouco pelo Garoppolo Porque o Garoppolo, ele teve uma partida muito criticada Contra a Tampa Bay naquele primeiro jogo E os outros jogos, apesar daquelas duas O, o duas interceptações lá contra os Steelers ele jogou bem naquele jogo. Mas ele tá discreto, né? o time tá correndo muito com a bola, né? uma estratégia do, do, do Shaham, e correndo muito bem, né? Não muito, mas muito bem, né? É, e o Garoppolo tá ali naquela, na, a gente já comentou no último programa, tá ali administrando, né? Tá ali como um, um administrador. Mas vai chegar algum jogo, algum momento, que ele vai ter que, quando tiver atrás no placar de alguma partida, que vai acontecer... É... É, e vai ter que, em vez de correr, vai ter que passar a bola né? que, enfim, o tempo vai estar tá correndo e você vai ter que passar a bola então acho que todo mundo quer ver como o Garópolo vai, vai se portar é, nessas situações né? Com, um pouco mais de não pressão, porque contra os Celtics ele apoiou pra caramba mas pressão mesmo de, de ter que, que avançar, de ter que, que pontuar, de ter que passar para touchdown e, e tudo mais acho que tem um pouco, passa um pouco por isso e talvez até um pouco pela secundária também, que ainda tem um pontinho de interrogação, mas a, a linha ofensiva a gente ficou falando a pré-temporada inteira aqui, off-season e tal que a, a, a linha ofensiva poderia ser um problema, está jogando muito bem, né? O Richburg está jogando muito bem, o Center é, que jogou no passado um pouco baleado, né machucado e tal, operou no, na, 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 no fim da temporada, está jogando muito bem. Então, assim, a linha ofensiva está jogando bem, e mesmo com o desfaco do Steira, né? Vamos ver que agora, sem o maclinch com mais um, praticamente um novato aí, jogando ali de right tackle, como que vai se portar. Mas acho que esse ponto de interrogação passa muito pelo Garópolo, assim, é... é como que o Garópolo vai se portar em jogos em que ele vai precisar, vai, vai acontecer, né? vai acontecer um jogo que não, não dá mais para correr, né? bola na mão do Garópolo, e a questão também de não ter recebedores, é... enfim, tem questionamento com relação aos wide receivers, né? você tem o melhor recebedor da equipe é o end, é o George Kiro, né? e também tem esse pontaço de interrogação, como que esses caras vão se portar, o Samuel, o Pérez, o, o próprio Rich James, o Gooden, quando realmente precisar, ó, é a hora que vocês vão ter que aparecer, né? eu acho que é esse ponto de interrogação, eu não sei se vai ser nesse jogo de domingo que vai ser respondido também, né?
1: É, cara, eu, eu acho que, assim, no fim das contas, em algum jogo a gente vai ter que ver o Garópolo jogar em situação é isso, de pressão. É isso. Mas, é, cara, é o que a gente sempre falou sobre isso, cara. É o, ele, ele, ele joga de forma mais... Ele, ele, ele se destaca... Todas as vezes que o, o Garópolo se destacou sempre foi sob pressão. Ele gosta de jogar sob pressão, é onde ele joga melhor. Ele jogando muito cômodo é quando ele consegue quando ele, 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 ele comete os erros dele. Geralmente aquelas interceptações que ele lança no comecinho do jogo, quando ele ainda não está com adrenalina em cima. É um jogador de adrenalina, é. um jogador de pressão, cara. Então eu confio no Garop nesse sentido. Esse, esse jogo de domingo vai ser importante, cara, porque é aquele negócio, eu, quero, eu volto a dizer: se a gente perder, não é o um fim do mundo. Normal. A gente está cheio de jogadores, três jogadores fundamentais contundidos no ataque. Né? Além de dois wide receivers que a gente estava contando para esse sistema, né? que é o, o Jalen Hurd e o, e o Trent Taylor, que também não vão jogar. E do outro lado, a defesa está o Witherspoon. Né? E a gente vai jogar contra, cara, dois da, dos melhores, é, do melhor, um melhores duplas de receptores da NFL. Né? Então, eu sinceramente, cara, esse jogo, se a gente conseguir ganhar esse jogo no domingo, cara, vai ser difícil de aturar porque esse time é, 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 é meu irmão, porque esse time é, aquela, é a gente volta a dizer que a gente falou na segunda-feira né Marcel esse time não é o não é o, o Packers do, do do Aaron Rodgers ou o, ou o Chiefs do do Mahomes que são times mais finos que são times mais é, que dependem muito do ataque né que dependem muito do jogo de passe né, que permite ao, 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 ao rival marcar pontos esse time é um time que está preparado, é um time que joga nas trincheiras, que pressiona o quarterback rival, que joga duro, que joga físico. Esse time está preparado para jogar no inverno, tá preparado para jogar quando interessa. Se deixar chegar, meu amigo, eu só quero ver. Esse time cada vez me lembra mais do time daquele do, time do Harbaugh, cara. Cada vez me lembra mais, cada vez é me isso, lembra mais. Mil... de 2011. É, Exatamente, cara. Exatamente.
0: Não é. Não, é bem isso, é bem isso. E é um time muito, muito, muito físico, cara. E, e uma derrota para o Rams nesse domingo, é aquilo que a gente falou, não, não vai ser tão, também tão tragédia se acontecer, porque o Rams está dois jogos atrás, né? A gente tem um jogo a menos que os Rams, pós-Dubai, é, levando em conta que ganha esse jogo do Dubai, enfim, é, são dois jogos atrás, né? A derrota dos do, Rams já perderam do, do Seahawks e do, e do Buccaneers. Então, assim, seria pior, por exemplo, se fosse o Seahawks, que está só um jogo atrás, teoricamente, que tem uma derrota. É, e o jogo é fora de casa também, né? Tem, tem isso. Alguém escreveu, um, um dos, dos caras que acompanham o dia a dia Lavizar escreveu que quem que vai ganhar a divisão, quem conseguir vencer nesses confrontos entre os três, né? Uhum. Se Hawks, e, e Rams, jo jogos fora de casa. O então, já, já venceu em casa os Rams, os Rams quase ganharam. Então, se os Niners ganham dos Rams fora, apesar de, de. É quase campo neutro ali, quase deve ter muito torcedor dos, dos Niners, né? Você falou também no programa de segunda-feira que a gente gravou lá no, no estádio em Los Angeles, ter um dos Niners, tem toda a questão da, da mudança também do, dos Rams voltando para Los Angeles, acho que a, a torcida ainda está meio perdida lá, é, mas vai ser um jogo fora de casa. Mas né? mesmo se perder, não é o fim do mundo, porque os Rams vão continuar atrás, né? os Rams vão continuar atrás ainda por, por causa das duas, das duas derrotas. Mas eu acho que dá para vencer e a defesa vai ser fundamental, por isso que eu falei lá no começo, eu acho que se a gente tivesse, se tivesse rolado uns desfalques de jogadores importantes na defesa, eu acho que eu teria mais preocupado, porque é, eu acho que a defesa está jogando muito bem, cara. A defesa está jogando muito bem eu acho que o ataque com o Shanahan pode, não, pode ter algumas falhas, pode a proteção do Garópolo ter algum probleminha com os tackles novatos, mas eu acho que o ataque do Shanahan vai pontuar, de, de uma outra maneira pontua, entendeu? É, você vê jogo com vários turnovers, quatro, cinco turnovers e o time está pontuando, mas nós vamos contra os Steelers o ano passado contra os Cardinals. O time acaba pontuando, é, o ano passado com o Nick Mullis, que é um, um quarterback de, de, de time de prática, e sem running back, sem receiver, o time pontuava. Né? A defesa era uma peneira, e aí na, na conta ali não fechava. Mas eu acho que a defesa é o ponto fundamental desse time nesse momento. Né? Talvez em algum momento o ataque, lançando a bola, o garópolo vai ter que, que aparecer. Mas o que você falou, a defesa ali, as trincheiras, a linha defensiva e tal... É o que vai. É, é o importante do time nesse momento. Por isso que eu tô, eu tô, óbvio, tô preocupado com essas lesões, mas eu estaria muito mais preocupado se fossem lesões na defesa. Cara,
1: aquele. Assim, é só. Eu, eu volto ao Pro futebol é, Focus, cara. A gente tá aqui, nota geral do time: 89,3. Né? Na, é na frente do Patriots com 88,8. E vendo o jogo do Patriots ontem, cara, é, esse time tem. um... Uma defesa realmente transcendental. São as duas melhores defesas muito da boa. NFL. Né? Mas, cara, o ataque. É, é, o ataque do Patriots hoje, nesse momento, cara, é muito. Muito, muito esquisito, cara. Muito esquisito. Não tá jogando é. bem. Tá bloqueando muito mal pra corrida, cara. A linha ofensiva é uma coisa estranha. É, cara, o, o se, 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 o, se, o, se o, o Giants não fosse tão ruim. Né? O problema é que tem uma, hum. tem uma defesa tão espetacular, cara, que é a melhor defesa da NFL. Eu acho que não tem nem discussão né, a defesa do Patriots esse ano. Que eles estão jogando, o Van Noy é uma, um fenômeno esse cara, cara. A parte de cobertura secundária desse time é uma coisa de outro é. mundo, é monstruosa essa secundária. Mas eu acho, cara, que, sinceramente, assim, a gente tem que confiar, cara. Tem que confiar. E o jogo é esse.
0: Não, não é o um... É, é, não, se Você pega os times também que o, Pe o Peters é o queridinho da imprensa mundial, né, cara? É, enfim, o é um gênio, o Tom Brady é um gênio, mas o Tom Brady não tá jogando bem. Mas aí todo mundo fala, não, mas o Tom Brady tá jogando bem, mas quando chega na hora que, que importar, ele vai jogar bem. Pode até ser. Mas eles ganharam de quem? Redskins, vou, vou pensar de cabeça aqui. Então, assim, Redskins, Bills, que até faz uma campanha decente, mas é, é o Bills. Agora é do Giants, que não tem um time bom. Ganharam dos Steelers, que tava tá fazendo uma campanha ruim, que a gente ganhou também, todo mundo fica desdenho. eles tiveram jogos fáceis também agora é fácil, cê, agora você assim, é.
1: sabe quem é você é, sabe quem é o, o, o primeiro o número um né o melhor corner é, nesses as primeiras semanas da NFL na Pro Football Focus é não. o Jason McCord. é o Jason McCord, é o número é. um mas você sabe quem é o número dois <risos> Witherspoon. não cara O Witherspoon é o número 12. Com a nota 77,5. Número 2, segundo melhor corner da NFL, melhor slot corner da liga com o Williams, cara. Caramba. É impressionante, meu irmão. É impressionante. Caramba. É incrível o que, o que ele tá jogando, cara. É assim, tá essa jogando. defesa. E o Nick Boza, ele é o... ele tá no top 10 de, de pass rushers, né, cara? Ele tá, ele é. tá com a nota 87,2. O número. e mais na frente dele, melhor que o Nick Boza. É, se, o nosso. teoricamente, né, que é, pelo menos pro Football Focus, o jogador que tem melhor tá jogando no Ed no nosso time é o Ronald
0: Blair. É, então, é, falo muito da profundidade desse time, é. cara. Nossa. É, cara. a linha defensiva é uma profundidade impressionante. E o Ronald Blair é outro cara que vai ser free agent. Né? Aquela história, vai ter que abrir mão de um desses caras, né? Você não vai ter dinheiro pra pagar todo mundo. Você vai acabar. A NFL, a NFL é interessante por causa disso, né? Você, por isso que muda tanto de um ano para o outro. A, equipe, a defesa é ótima no ano, no ano seguinte é regular. Mas você acaba tendo que abrir mão de jogadores para poder manter outros, né? É, é muito interessante isso. Agora, o Cahal, o Willian está jogando tão bem, né, cara, que o, o Jimmy Ward voltou e voltou como free safety mesmo, né? Tava aquela, aquela questão de, ah, talvez o Jimmy também possa jogar no slot ali, né, como corner do slot. Mas ele voltou como free safety e voltou como titular mesmo, que o Travalho o Smur, que eu vendo aqui, não teve nenhum snap na segunda-feira. É, eu, eu acho que era muito aquele discurso que o Travalho Smur, é, era muito para animar o cara mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ficar com aquela primeira frase do Salah que que o Moura ainda não está tão preparado assim para ser titular. E o, e o Jimmy Ward, que eu critiquei ele aqui a temporada inteira, ele jogou bem segunda-feira.
1: <risos> então beleza, Marcel, vamos esperar esse jogo no domingo. É, vai ser um jogo muito importante por tudo isso que a gente falou. Né? Jogo divisional, né é um jogo... E na segunda-feira a gente volta para falar sobre como foi essa, essa partida. Eu acho que... Eu não sei, mas eu tô, 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 assim, por mais que a narrativa, como eu falei, seja pro Rams, eu
0: acho que a gente tem aí outra oportunidade
1: pra surpreender todo mundo.
0: <risos> Vamos ver, se, se ganhar esse jogo, o pessoal vai ter que começar a botar na, na lista aí de, 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 de favoritos ou de times que podem, não tô falando nem playoff, porque 5x0 você é muito candidato a playoff, né? Tô falando mesmo ali, Super Bowl, ganhar divisão, enfim. É, vão ter que colocar os Niners em algum momento eu acho, porque mesmo se perder dos Rams vai, vai manter uma sequência depois eu não vejo, eu não vejo os Niners fazendo uma temporada ruim, a não ser que perca o Garoppolo tenha lesões muito graves na defesa Mas vamos torcer, segunda-feira a gente tá falando aqui tomara que fiquem contentes novamente valeu Marcel, um abraço grande cara a abraço